0: Herzlich willkommen zurück zum GameLab Podcast und einer weiteren Folge zum Thema Games Around the World. Heute soll es um das Thema Wikinger gehen und wieso deren Kultur, Ästhetik, Mythologie in Spielen umgesetzt wird. Und dazu begrüße ich wieder ganz herzlich einmal den Stefan. Hallo Stefan. Hallo Daniel. Hallo und hallo David. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo ja, das, finde ich, ist ein Thema, was ganz gut passt zum Bereich Mythologie, über den wir ja letztes Mal gesprochen haben. Jetzt ist es halt das konkrete Beispiel hier der Wikinger-Mythologie, aber eben ja nicht nur der Mythologie. Ne? Es gibt ja noch ganz viele andere Aspekte, die man davon so wiederfindet in Spielen zu dem Thema. Ne, mhm. Auf
1: jeden Fall kulturell und eben alles, was da mit dazugehört, von Gebäuden bis zu Kleidung und Schriftkultur und sowas, ne? Runen. Und ich fand es interessant, dass man eben so diesen sehr große Bandbreite hatte, also eine größere Bandbreite, als man vielleicht gedacht hat. Ich hatten ja am Anfang mal den Vergleich gezogen, wo wir Japan, schauen wir jetzt jetzt japanische Kultur nochmal an, das ist aber so viele Spiele, dass man das gar nicht, glaube ich, in eine Episode packen kann. Mhm. Und bei Wikingern sind es aber auch doch einige geworden. Also ich habe, glaube ich, zehn Spiele, die ich qualitativ hochwertig fand und die man auch hier ganz gut reinbringen konnte und da in den Spielen auch eine, eine recht große Bandbreite von einfachen Spielen, die visuell das vielleicht eher abstrahiert darstellen bis zu sowas wie Assassin's Creed Valhalla, das hat versucht, das sehr detailliert und, und realistisch darzustellen. Also das fand ich auf jeden Fall stark, wie viel Variation da eben drin ist in den Spielen, die es gibt. David,
2: weißt du zufällig bei Assassin's Creed Valhalla, gibt es da auch dieses Tool, wo du dir, also das war da beim Odyssey, gab es ja diese Möglichkeit, dass du dir die Geschichte mit anguckst, so Touren durch irgendwelche Pharao-Gewölbe und sowas. Das gibt's bei Valhalla nicht, oder?
1: Das war ein Extra-Add-on, oder? Das war, glaube ich, sondern, ich glaube sogar, kostenloser Mod, den auch Schulen verwenden konnten damals, ja, bei Odyssey. Das ist so witzig. Ja, das klang sehr cool. Es gibt halt immer noch irgendwie, du kannst, glaube ich, Zusatzinformationen abrufen, aber ich habe das ehrlich gesagt nicht gemacht. Okay. Bin mit Valhalla nie warm geworden. Ich habe es ja auch tatsächlich letzte Woche noch mal angefangen zu spielen und also weiter zu spielen, weil mein Spielstand der ja gespeichert wird, Gott sei Dank. Sonst hätte ich glaube ich, gar nicht mehr gemacht, aber habe nach 30 Minuten gesagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr, Okay, woran, woran lag das? Weil dieses Kernprinzip fehlt mir. Ne? Dieses Kernprinzip, ich schleiche in Orten, in, in, in Städten rum und springe von Dach zu Dach und sowas. Das gab es bei beim ersten, beim zweiten ganz stark und dann wurde es immer weniger. Und dann, ich fand in Odyssey, da hat man es immer noch gehabt in den Orten. Da bist du zwar auch in der Wüste und so rumgereist, aber das, das war noch mehr dabei. Und bei, ähm, ne nicht Odyssey, sorry, bei Origins. Und bei Odyssey war es auch noch mehr dabei, aber hier fand ich das so du fährst halt durch die Fjorde und ja, es sieht schön aus, aber es ist Winter und alles ist grau ja. und weiß und dann läufst du den Berg hoch und dann läufst du den Berg hoch und dann läufst du den Berg hoch und dann läufst du den, den Berg runter und dann frisst dich ein Bär auf. Was gut okay. gemacht ist, ne? Aber, also das war also mein, mein letztes Erlebnis, ne? Ja,
0: okay, aber das ist halt dann natürlich viel weniger ein Assassinen-Game, was der Titel eigentlich vermuten lässt, als halt... Genau, es ist
1: ein Wikinger-Simulator. Ja,
0: ja, genau, genau. So wie Black Flag ja eher so ein Piratensimulator war auch. Ja. Genau, ja. Ich finde irgendwie... Assassin's Creed, also Ubisoft durch, dürfte sich eigentlich ruhig mal trauen, aus den einzelnen Themen mal doch einzelne Games zu machen, aber das Ding ist, wenn Assassin's Creed draufsteht, verkauft es halt wahrscheinlich einfach leichter. Es ist ja. so das halt ist irgendwie, traurig, ja. Es hat nur halt irgendwie einfach so mit Assassin's Creed, finde ich, nicht mehr wirklich was zu tun, gerade die ersten Games, die ich echt spannend fand.
1: Was, was auf jeden Fall interessant war, so in, in Bezug auf die Wikinger-Kultur, die haben halt ähm, zum Beispiel in dem ersten großen Ort, in dem du bist, hast du halt jetzt nicht nur irgendwie ein paar Häuser und läufst von von, äh, einer Mission zur nächsten, sondern du kannst dir halt auch irgendwie die Händler anschauen, mit denen reden, neben dem Schmied stehen und schauen, was der gerade macht. Also du hast halt wirklich so ein bisschen dieses Gesamtbild. Ich nehme an, dass nicht jede Wikingerstadt so stark äh, bevölkert und und aktiv war, dass die die ganze Zeit wie am Markttag rumrennen, jeden Tag. Aber so, wenn man sich das vorstellt, das wäre ein, ein Markttag, wo halt wirklich viel los ist, wo halt von anderen Orten auch Leute herkommen dann kann man sich da schon reinversetzen, diese Zeit auch insgesamt. Das ist echt schon mit, mit Liebe zum Detail gemacht, das merkt man schon.
0: Also so ein bisschen wie Red Dead Redemption, wo halt
1: die einzelnen NPCs auch alle Aufgaben haben und so einen Tagesablauf oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich, ich denke schon, ich habe jetzt die den Leuten nicht allen, <lacht> allen gefolgt, aber es ja. ist schon so, dass, dass du kannst halt dann mit den Leuten eigentlich irgendwie immer reden. Ne? Manchmal sagen sie halt, ich habe keine Lust mit dir zu reden, aber du kriegst, wenn du wenn du anfängst, wenn du durchläufst und mit den Leuten redest, dann kriegst du schon sehr viel auch an Geschichten außerhalb von der, von der Hauptstory irgendwie mit. Ne? Mhm. Und es und ist dann halt, vielleicht passt es auch natürlich zu diesem zum Startort, die, die kennen dich dann halt irgendwo her, der eine und der andere nicht. Ne? Und dann Fragen ist halt irgendwie auch, wie geht's deinem Papa und sowas? Ne? Also, schon, schon gut gemacht insgesamt. Und eben, wie gesagt, im, im Detail auch nicht, nicht jeder Wikinger mit äh, Hornhelm und großem Bart, sage ich mal nur, nicht der Stereotyp.
0: Ja. Ja, eben, jetzt hast du ja gerade gesagt, Wikinger-Simulator, aber wenn man sich natürlich jetzt erstmal Sachen zum Game einfach nur anschaut, sieht man quasi erstmal so den klassisch-typischen Wikinger-Skin. Ne? Man sieht halt, wie das aussieht, wie die Charaktere aussehen, eben relativ Wikinger-Standard, sag ich mal. Wo würdest du sagen, geht das Game denn darüber hinaus oder bleibt es, bleibt es wirklich ein überwiegendes Wikinger-Themed-Gemetzelspiel? Wie, wie siehst du das?
1: Naja, ich habe es jetzt nicht äh, zu Ende gespielt, ne? Ich kann ja nicht sagen, ob es jetzt irgendwann wegen ändert, so richtig, aber klar, es hat diese, diese Schleichelemente, die du von Assassin's Creed immer kennst, ne? wenn du sowas vom Gameplay siehst. Aber wenn du jetzt auf die Wikinger schaust, würde ich sagen, es geht halt darüber hinaus, dass du eben von der, von der Darstellung mehr mitbekommst. Ne? Du hast halt jetzt nicht nur das eine Langschiff oder du selber hast das ein Langschiff, mit dem du durchfährst, aber das ist jetzt nicht so ein übertrieben großes Ding, sondern es ist halt so ein kleines Bötchen, das wahrscheinlich realistischer war. Da passen halt irgendwie nur deine zehn Leute rein oder, oder zwölf und du fährst halt dann mit denen einmal durch die Gegend. Ne? Und da haben sie, glaube ich, schon drauf geachtet, dass es nicht eben ganz dieses, ähm, wie du vielleicht im Wikingerschiff im Asterix siehst, ein Riesenschiff Schiff und sitzen 100 Leute drin gefühlt, ne? ähm, nicht ganz der Stereotyp, da der mitgenommen wird, sondern ein bisschen, bisschen realistischer. Und wenn du die Leute im Detail anschaust, dann sieht man es halt auch, Die sehen nicht gleich aus. Der eine hat halt den einen Schild und der andere den anderen Schild und der eine hat ihn so bemalt und der nächste anders bemalt. Mhm, Also, ich glaube, die Details sind das, was Assassin's Creed da. Ausmachen. Erfährt
0: man da auch so ein bisschen was über die Kultur, diese, diese Wikinger-Religion so an sich und ein bisschen was über die Geschichte oder ich meine, da kommen ja auch so einzelne Göttercharaktere auch drin
1: vor und so? Bin ich jetzt irgendwann überfragt, aber ich weiß noch, es gibt zum Beispiel Missionen, wo du halt zur Druidin gehen musst und mit irgendwelche Kräuter für sie sammeln musst und dann gehst du auf deine erste spirituelle Reise, sage ich mal, sowas in der Art und sowas gibt es auf jeden Fall. Also die, die haben die. Göttischen, äh, <lacht> die Wikinger-Mythologie <lacht> schon mit, mit reingenommen. Wie tief das nachher am Ende geht, bin ich leider raus. Ja, ja, das entwickelt sich wahrscheinlich über die Zeit hinweg auch. Ich hatte auch ein bisschen mich zu dem Spiel jetzt
0: nochmal zu Beginn da belesen und anscheinend äh, gibt es halt da irgendwie jetzt Figuren wie Odin, Thor und Freya, die sich alle irgendwie in Menschenform aus verschiedenen Gründen dann da da haben ähm, mhm. wieder gebären lassen und dann, dann halt mit dir irgendwie interagieren. Stefan, hast du das zufällig auch gespielt? Hast hast du da irgendwelche Infos zu?
2: Nee, also Assassin's Creed war für mich irgendwann so ein Ich fasse es nicht an. Also ich habe es mal Irgendeins habe ich angespielt. Ich glaube, das mit Griechenland. Mhm. Und habe dann festgestellt, dieses Open-World-Ding für Assassin's Creed macht mir irgendwie nicht so Laune. Und dann war halt das Ägypten dasselbe. Und dann Valhalla so, nee, lass ich weg. Ich habe es leider nicht gespielt.
0: Ich finde ich finde bei den Ubisoft-Games, die sind halt inzwischen, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, die, die verkommen früher oder später irgendwie immer zu Arbeitslisten. Ja. Die machen das Spiel einfach groß, damit es groß ist und die machen Quests, damit es Quests hat. Habe ich manchmal den Eindruck. Also zumindest ging es mir so spätestens beim Dreier, wo ich dann ja aufgehört habe, Assassin's Creed anzufassen. Also eins, zwei Brotherhood, Revelations, fand ich alle geil, die vier. Aber Dreier habe ich dann ja aufgehört, weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte so, hm. Ich soll jetzt überwiegend halt keine Ahnung Flaggen und Federn sammeln und Außenposten erkunden und aber warum eigentlich? Ja. Ich will ja eigentlich in erster Linie einen Assassinen-Simulator und habe aber die ganze Zeit das Gefühl, das Spiel vermittelt mir: Du bist hier nicht fertig oder du spielst es nicht richtig, wenn du nicht alle unsere Checklisten abhakst. Aber In meinen Augen ist es halt gar nichts mit Qualität zu tun, wie groß jetzt irgendwie so ein Spiel ist. Dafür gibt es ja auch viele andere coole Beispiele, die dieses äh, Thema behandeln, die jetzt nicht unbedingt Größe in der Spielwelt brauchen, um trotzdem gut zu sein. Oder sich auch selbst nur dieses Themes bedienen. Ich meine, selbst so ein Game wie Senior Sacrifice hat ja dieses Wikinger-Theme mit drin, ohne das jetzt wirklich konkret zum Thema zu machen. Sie kämpft quasi vor diesem Ästhetik-Hintergrund in einem Ort wie Hellheim, um um die Seele eines verlorenen Geliebten. Sie kämpft ja im Prinzip vor diesem Setting gegen ihre eigenen Dämonen. Mhm. Und das Ganze sieht dann halt irgendwie so wikingermäßig aus. Aber es benutzt halt eigentlich, obwohl es seine eigene Tiefe hat das auch eher als Skin, aber dieses Game, wie ich sagen wollte, es braucht halt nicht unbedingt die Größe einer Spielwelt, um wenn man sich in irgendeiner Form mit einem Thema dieser Wikinger-Mythologie beschäftigen möchte, sei es Ästhetik oder sonst was, auseinanderzusetzen.
1: Gut, nur ist ja eigentlich eher ein keltisches Spiel, aber nutzt halt diese Wikinger-Mythologie mit, ne? Ja,
0: das ist schon interessant. Sie ist eigentlich Keltin, genau, aber das Setting ist schon so ein bisschen Wikinger-Style, ne?
1: Die, die nutzen das schon mit eben, wie du sagst, ähm, die, die Hölle und sowas ist dann ja da sehr ähnlich. Mhm. Gut, das hat sich auch irgendwann vermischt in der, in der Kultur. Ja, da ich finde, fand bei Senua, ist es, du bist halt eigentlich immer, wenn du Gegner hast, oder wenn du andere Menschen siehst oder andere Wesen siehst, bist du eigentlich immer im Kampf, oder? Eigentlich schon, ja. Du hast nie diese Ruhe, und redet mal mit jemand oder ähm, schau mir eben mal einen, einen Händler an oder sowas. Ne?
0: Genau, du wandelst nicht durch die Welt und erkundest ja. einfach, sondern. Ja. Dein gesamter Erkundungsprozess im Spiel ist ja eigentlich ein Kampf mit dir selbst. Ja, man ist immer getrieben, ne? Ja, man ist immer irgendwie, mit, es, es muss, man, man muss sich jetzt mit irgendwas auseinandersetzen, irgendwas ist gerade eine Herausforderung, Stress oder sonst was. Ich meine, es passt ja auch zu dem Thema, das soll ja auch so eine wieder eine Art innere Gedankenwelt abbilden, der es auch wirklich nicht gut geht. So, dass, ähm, wenn du dann zwischendurch jetzt irgendwie da lustig rum. Rumstu- würdest Und dann so mit dem Handlein wie ein paar Tränke kaufst. Das wäre, ja, glaube ich, auch hart äh, deplatziert. Aber ja, ja, ja. Das, ich meine, deswegen funktioniert es ja auch so gut. Das ist halt wirklich eine emotionale Reise klar, und Assassin's Creed hat einfach einen komplett, komplett anderen Fokus natürlich. Das will ja auch in einer Welt so ein bisschen äh, ja, leicht gemütig äh, unterhalten, einfach. Ja. Ich finde, was da so ein bisschen zwischen. Liegt zwischen den beiden Sachen, ist das God of War-Setting seit der Remake-Richtung. Mhm.
2: Mhm. Stefan, da kannst du bestimmt mehr zu sagen. Ja, es ist zwar schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe, aber es ist halt einfach geil. <lacht> nee, es, es, es macht einfach Spaß. Es ist halt, das ist typische, also klar, vieles ist es nicht so dargestellt, wie es halt in der Überlieferung dargestellt wird. Es geht halt alles auf die Mythologie. Du hast nicht dieses Kultur wird eingebunden, stark, außer du hast das... Dass Kratos eine Axt trägt und einen Bart hat. Also, man hat schon drauf geachtet, so, hey, was haben die Wikinger für habt ja, Bart, Muskeln, Axt. Und am besten noch Rune und dann, und dann hast auch du. Oder so ein das bisschen
1: Lederarmor. Genau. Äh, aber ist er der einzige
2: Wikinger. Du begegnest eigentlich gar nicht so vielen anderen Menschen. Also, okay. du hast Halbgötter, Riesen, du begegnest Zwergen, aber du hast nicht so noch mal anderem Wikinger. Ja. Du hast okay. mal später irgendwie in einem anderen Gefilde, weil du reist zwischen im Weltenbaum quasi in den, in den Gefilden umher. Dann bist du in irgendeiner, wo dann mal Flüchtlinge sind. die sollen Menschen ähnlich sein. Aber die sind dann nicht irgendwie dieses typische Wikinger, sondern eher typisch menschlich, also normal. Die Architektur, klar, ist dann schon eher das Wikingermäßige so wie man es kennt. Was war eigentlich noch mal die Story vom
0: Einsaal? Also ich weiß ja, dass er sich mit seinem Sohn zusammen da auf den Weg macht, aber
2: Genau, also es ist so gewesen, also bei God of War, dem Wikinger Teil 1, sagen wir es mal so, weil es gab ja davor schon ganz viele, geht es darum, dass die Frau von Kratos und und die Mutter vom Sohn von Atreus gestorben ist und wir die Asche zum letzten Ort, wo sie verstreut werden möchte, bringen müssen. Mhm. Und aus irgendeinem Grund meint einer der Götter halt irgendwie so am Anfang Kratos einen Besuch abzustatten. Warum auch immer. Das kennen wir ja. Da gibt es halt eine schöne Prügelszene am Anfang. Und dann geht's los. Götter hassen uns und wir wollen dahin, ohne zu wissen, warum. Und <lacht> ganz am Ende kriegt man halt so mit, ah, okay, das war irgendwie alles. Irgendwie so gefühlt hat uns die Mama von also von Atreus so ein bisschen verarscht, so gefühlt. Das war so das, das Endfeeling, das du mitgenommen hast. <lacht> Äh, ja, ohne jetzt zu spoilern, das Spiel ist zwar schon alt, aber es ist halt schwierig jetzt zu sagen, hey, das und das ist passiert.
0: Es ist halt darum, wenn ich ein wunderschönes, cooles Ende, also das würde ich auch nicht vorwegnehmen wollen. Genau, es ist
2: eine wunderschöne Reise. Also das ist halt wirklich, das, da machst du diese Reise mit und am Ende wird es dann halt nochmal echt gut. Und im zweiten Teil geht es dann halt eher um das, was man halt am Ende entdeckt hat und dass unser Sohn, der nicht gerne auf seinen Vater hört, meint, er muss halt alleine irgendwie hier selber Nachforschungen anstellen wollen und dann entfaltet sich daraus dann quasi die neue Geschichte, wo die Götter noch mehr involviert sind. Ich meine, klar, wir haben ja den einen oder anderen Gott im ersten Teil getötet, damit sind dann die Eltern natürlich wieder böse und ach ja, wie es halt immer so ist. Äh. Aber insgesamt sind
0: das halt die Götter schon aus der Wikingerwelt, Welt, sage ich mal. Ja. Freya, glaube ich, kommt davor, Odin, Thor...
2: Ja, du hast auch die typischen Gefilde, also Odin als Göttervater, Thor als Sohn Odins, Freya als Frau von Odin und die kleineren Götter sind nicht ganz so da, also der eine, ich weiß jetzt noch nicht, wie er heißt, der den Bifröst immer öffnet normalerweise, der hat im God of War ein bisschen eine andere Rolle. Also wahrscheinlich eher nochmal, weil die Götter haben ja normalerweise in den Mythologien immer mehr als eine Rolle.
0: Also ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch an ganz viele Kreaturen, jetzt wie Riesen, Valkyren, ja. Nornen und so weiter, auch diese riesige Schlange und alles. Ja. Das sind ja schon alles Dinge, die immer wieder in solchen Erzählungen vorkommen, die da ja genau. auch wirklich als echt Gewaltig in Szene gesetzt werden und schon zu zentralen Elementen
2: der Welt auch auch werden. Genau, man hat man man begegnet, ich glaube, Fenris begegnet man, Jörmungand ist die Riesenweltenschlange, die begegnet man schon im ersten Teil. Also, die, und Ratatosk ist der, das Eichhörnchen, der sich darum kümmert, dass der Weltenbaum nicht überhand wächst oder kaputt geht. Den begegnet man im Spiel, also diese, diese mythologischen Wesen wurden da echt schön eingeführt, auch Riesenzwerge sind dabei. Nehmen alle Teile, also God of War hat eine wunderschöne Geschichte, die ist gut erzählt. Die nervigen Passagen von Teil 1 wurden ein bisschen entlastet, weil man muss ganz ehrlich sagen, im ersten Teil ist der Sohn durchaus halt auch mal eine Nervensäge. Hm.
0: Hast du den Eindruck, also du bist ja der, der hier sich wahrscheinlich noch am besten mit so verschiedenen Mythologien erzählerisch jetzt auskennt, hast du das Gefühl, dass es ist halbwegs äh, konsistent erzählt mit den Charakteren oder ist das hier arg? Ich meine gut, alles daran ist im Prinzip, wenn man ehrlich ist, Fiktion, ob jetzt die Mythologie oder dieses Spiel. Aber hast du den Eindruck, dass es so konsistent mit dem, was du jetzt sonst über Wikinger Mythologie weißt oder ist das schon sehr, sehr frei jetzt interpretiert mit den Figuren und so in God of War?
2: Ich glaube, die Charakteristika der jeweiligen Figuren wurden schon sehr eng an der mythologischen Überlieferung gehalten. Mhm. Also eben, man hat viele Details und man sagt, okay, das passt eigentlich, wenn man so ein bisschen weiß, okay, Odin hat seine Raben, die Raben sind eigentlich seine Augen, damit sieht er alles, er hat Hugin und Munin, das sind so zwei Raben, die ihm halt immer sagen, was so passiert. Oder ihnen mitteilen können, was so passiert, gefühlt. Oder in der Überlieferung alles so ein bisschen komisch gemacht. Und in, in God of War dient es auch irgendwie zum Reisen. Also benutzt der das. Benutzt der Hugin und Munin, um von A nach B zu kommen. Ist ein bisschen weg von dem Originalen, aber ist trotzdem noch nah genug dran, dass du sagst, ja, okay, das ist ja, passt so. Und es ist halt auch mit allen anderen Charakteren auch so gedacht. Also die Riesen, die ja eigentlich dann immer die Gegner sind und so. Das wurde alles immer recht gut gemacht. Also die Riesen sind ja eigentlich so das also das, das, die, die halt die Götter auslöschen sollen. So. und Die Götter, natürlich schlau wie sie sind, fangen halt zuerst an, sozusagen. Mhm. Und das ist ganz gut gemacht. Du begegnest halt den ganzen Figuren und die die spiegeln auch die Charakteristika eigentlich wieder. Aber natürlich mit dem, was halt passiert ist. Also wir begegnen Thor und Thor ist halt irgendwie anders dargestellt, als du dir vorstellen würdest, was halt daran liegt, was wir halt vorher getan haben. Also man kann sagen, wir töten im Teil 1, töten wir seinen Sohn. Ich meine, dass der dann sauer auf uns ist, ist irgendwie so, ja, okay, macht Sinn. Wir, wir erzählen ja eine Geschichte und die, die entwickelt sich auch weiter. Ja. Und das ist ganz gut gemacht. Und also
0: allgemein gut. ist das schon halbwegs konsistent mit ihren genau. Kerncharakteristika.
2: Es weicht aber tatsächlich, und das muss man bei bei God of War ja auch sagen, sie haben ja das irgendwie aktuell ja zeitgenössisch also durch Marvels Tor gibt's ja eigentlich schon so ein, so ein, so ein Ding, wo hingestellt wurde und da Nehmen sie sich zum Beispiel wirklich auch sagen, nee, unser Tor hat nichts mit dem Tor aus Marvel zu tun. Mhm. Also unser Tor ist nicht muskelbepackt bis zum geht nicht mehr, sondern ist halt ein etwas fülligerer Säufer, der halt gerade seinen Sohn verloren hat und das ertränkt. ja Also so komplett andere Charakterzüge.
0: Kommt auf jeden Fall auch ganz gut rüber in den Bildern an sich, also wie er so wirkt und aussieht.
2: Er wirkt halt viel, viel, ähm, wie man es halt von den Wikingern aus Geschichten und Erzählungen und Überlieferungen halt einfach wahrnimmt. Einfach dieses, du bist ein bulliger Krieger, der halt, klar, viel trinkt, viel, viel isst, aber trotzdem kämpfen kann er. Mhm. Und das das machen, das haben sie echt schön gemacht. Also es hat echt Spaß gemacht. Also, und man spielt hauptsächlich dann halt eben im Winter, also was man halt auch von Wikingern quasi einhernimmt. Also das God of War. Kann man schon sagen, ist recht gut gemacht. Ich weiß nicht, wie es damals mit Griechenland war. Ich habe die Teile vorher nie gespielt. Ja,
0: ich habe, wie gesagt, auch einige schon davon nicht mehr gespielt. Aber der, der, das, das neuere Remake, ab dem sie die Serie ja so ein bisschen gerebootet haben, das alte war ja wirklich vor allen Dingen, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja überwiegend griechische Mythologie. Und das waren ja. halt drei große Geschnetzel-Games, wenn man genau. es mal so zusammenfassen möchte. Und ab dem neuen God of War ist es ja eigentlich erst so ein bisschen, ich sag mal, seriöser, storymäßig, charaktermäßig unterwegs. Nicht, dass sie damals schlecht gewesen wären. Das waren halt natürlich auch irgendwo Produkte ihrer Zeit und wahnsinnig unterhaltsam aber bei weitem charakterlich halt nicht so tiefgehend irgendwie. Ich mhm. kann mir auch vorstellen, dass es halt so ein bisschen jetzt der Zeit geschuldet ist, weil viele der Game-Entwickler von damals jetzt auch älter geworden sind, auch irgendwie Kinder und Familie haben und deswegen jetzt halt das neue, also das das das, das vor diesem neuesten God of War jetzt eher so eine Art, ich sag mal Vater-Sohn-Story geworden ist. erforscht auf jeden Fall eher jetzt so charakteristische Merkmale deutlich stärker als 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 vorher und das finde ich eigentlich eine, eine spannende Entwicklung. Mhm. Gut, was haben wir denn sonst noch so an Beispielen für Wikinger-Welten? Vielleicht gibt es ja was, wo irgendwie kulturell noch mehr los ist als in diesem Spiel.
1: Für mich wäre vor allem die Frage, habt ihr denn noch, ähm, also das sind jetzt ja alles drei Spiele, die, sagen wir mal, 3D-realistisch sind, Mhm. First- oder Third-Person, habt ihr denn in der Kategorie noch was? Weil meine Beispiele sind jetzt, glaube ich, alle eher Strategie-Spiele, Top-Down, 2D, sowas in die Richtung. Ähm, Ja,
0: ja. Meinst du, ab hier auf jeden Fall abstrakter Hm. vom Style her, fast alles, bis vielleicht auf sowas wie, aber das habe ich selber nicht gespielt. Da kann vielleicht auch Stefan mehr zu sagen. Bis jetzt auf sowas wie (lacht) Wallheim.
1: Abstrakter, hallo.
0: Ja, findest findest du Wallheim ist abstrakter? Naja, die Grafik ist halt schlecht einfach. (lacht) Das (lacht) stimmt. Ja. Ich finde es auch objektiv betrachtet, ist sie nicht gut. Aber ich denke, es würde sich, es möchte sich selber schon gerne in die Kategorie von realistischer Aussehendes Wikinger-Spiel ja. einsortieren. Ja, ja. Ne? Ja.
2: Also ich habe Valheim noch mal ausgepackt tatsächlich. Also das ist eins von den Spielen, die ich angefasst habe. Aber ich bin nicht sehr weit gekommen, weil ich auch nicht so viel Zeit dafür hatte. Weil es ist ein sehr zeitintensives Spiel. Es ist ja auch ein Survival-Game. Also du bist, mhm. du, du landest, du wirst quasi in diese Welt geschleppt gesch- äh, und musst, ich glaube, mehrere mystische Wesen besiegen. Ich glaube, acht oder neun. das ist so ein Steinkreis, das sind überall Ketten und du musst die quasi besiegen und die Trophäen da irgendwie aufhängen, um weiterzukommen. Ich glaube, du musst irgendwie Wallheim retten. Also, das ist, so, ich habe die Geschichte mehr oder weniger so, okay, ich will schnell mal spielen und gucken, wie es ist. Mhm. Grafik, ja, ist gewöhnungsbedürftig. Ja, sieht echt nicht so geil aus, wenn ich hier
0: so ein paar Bildchen angucke davon. Es ist okay, aber es ist halt, es sieht halt aus, als wäre es vor zehn Jahren ein gut aussehendes Spiel gewesen. Vor Wobei 20
1: da, Jahren, vor 20 Jahren. Was ist daran okay, bitte Hast
0: schon recht, weil ich meine, guck mal, wie alt
1: Far Cry jetzt ist. Und das Ding
2: hat ja. echt zigmal, nicht zigmal, aber hat auf jeden Fall besser ausgesehen. Also, man muss aber bei dem Spiel zumindest zugute halten, was ich jetzt noch nicht von so vielen Spielen gesehen hatte, war halt zum Beispiel das Skill-System. Also, ich habe tatsächlich, bin ich am verzweifeln beim Bauen so ein bisschen, vom Leveln mhm, und so, wie es dabei, also, um vorwärts zu kommen, weil ich weiß nicht, was ich tun soll und das Tutorial ist quasi immer ein Rabe. Also, du wirst da in diese Welt geschickt und hast du Prinzip Hugin oder Munin, einer der zwei Raben, die dir wahrscheinlich, weiß ich nicht genau, die dir dann quasi so sagen, hey, das und das kannst du machen, das und das sollst du tun. Und dann musst du den halt immer mal wieder finden, weil der fliegt irgendwo anders und sagt, oh, jetzt mach doch mal ein Lagerfeuer und damit kannst du dich dann nähern und du musst das aber überdachen und so. Also er er ist dann da, aber wie du dann quasi sagst, hey, ich hätte gerne jetzt mal ein richtiges Schwert, wie mache ich das? Das kriegst du nicht gesagt. Oder ich noch nicht. Was mir da aber an dem Spiel gefällt und was ich eben in vielen Spielen ein bisschen vermisst, oder was cool wäre, ist, wenn du etwas benutzt, dann levelst du diesen Skill. Und zwar wie du ihn halt benutzt. Wenn du die Axt benutzt und fällst damit Bäume, dann wirst du besser mit der Axt. Und und, und das hat dann wahrscheinlich später auch Auswirkungen, sei es jetzt ein Prozent schneller hacken ähm, oder ähnliches. Das haben nicht viele Spiele leider, weil das ist dort mit allem. Also Schleichen, Rennen, Springen. Alles kannst du verbessern, indem du es tust. Okay. Blocken. Egal, blocken auch, also Pfeile schießen, alles, also, und irgendwann wahrscheinlich, wenn das Schleichen halt richtig hoch ist, kannst du dich halt an die Rehe und an die, an die Wildschweine anschleichen, ohne dass sie dich bemerken. Weil die bemerken dich halt auch sofort. Also, so, so sind viele Kleinigkeiten, die, wenn man mal über die Grafik hinweg gucken kann, man denkt, okay, die waren, die Ideen sind nicht schlecht. Aber die Grafik ist halt trotzdem ein Riesenmanko. Hat das Ding
0: eine Story? Hat man das Gefühl, dass man da irgendwie in das Thema Wikinger auch eintauchen kann? Oder ist das ist Walheim tatsächlich, ich sag mal, das Klischee-Wikinger-Skin-Game?
2: Ich würde sagen, es geht so ziemlich stark in das Klischee, zumindest was ich bisher habe. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, du hast da Also eben, du kannst eigentlich zu jedem Also es sind irgendwie sieben oder acht Bosse, die du besiegen musst, die sind irgendwie in der Welt verteilt. Das sind dann immer so Steine. Das sind so, so Beschwörungsportale und dann steht da halt geschrieben, keine Ahnung, hier muss ein Hirsch ge- als Opfer dargebracht werden. Und dann musst du mhm. quasi einen Hirsch opfern und dann erscheint erst der Boss und dann tötest du den und dann machst du weiter.
0: Also es hat zumindest so ein bisschen diese Opferkultur mit drin, willst du sagen? Mhm.
2: Ja, genau, so ein bisschen Opferkultur, die die Bosses sind dann auch alle wahrscheinlich mythisch, ich habe noch keins gesehen, weil ich habe mich auch nicht zu sehr spoilern wollen am Anfang, wobei das Spiel mittlerweile lang genug draußen ist. Das sind meines Wissens alles mythische Kreaturen, die es halt in der Mythologie gab. Also sie sie bedienen sich schon aus aus dem Sammelsurium der Wikinger, nehmen sie sich schon gerne raus. Ähm, beim Gebäudebau muss man sagen eher weniger, das sind einfach nur Holzgebäude mit Strohdächern, zumindest in meinem Level aktuell.
0: Okay, also da ist eher so die Zielsetzung, Hauptsache Minecraft-mäßig easy bauen lassen die Leute.
2: Genau, aber ich glaube, also wenn man sich so Bilder anguckt, geht später auch wahrscheinlich noch mehr, aber da muss man halt erstmal kommen. Ich habe es halt wirklich gesagt, ich bin ganz am Anfang. Ich denke, man wird da schon eine schöne Reise erleben. Man ist da auch mal mit äh, mit Schiffen, muss man auch, also man muss auch mal ein Schiff hinsetzen, man muss rumsegeln. Man hat sehr, sehr viel Freiheit bei der Welt. Ich weiß nicht, ihr wisst da vielleicht ein bisschen mehr, was, äh, ob das... Einfluss auf die Grafik hat, weil man kriegt auch eine Hacke, mit der kann man halt den Boden heben und senken. Also du kannst halt Hm. bauen und wo du willst, sobald du halt eine glatte Fläche hast und die glatte Fläche kannst du bis zu einem gewissen Grad halt auch erschaffen. Hm. Ich finde es interessant, dass du
0: sagst, äh, du hast irgendwie erhofft, da irgendwie eine eine coole Reise zu kriegen. Äh, Was macht das denn für dich aus, auch wenn die Frage jetzt vielleicht ein bisschen woanders hinführt, aber, weil das ist nämlich genau, weswegen ich Valheim gar nicht erst anfassen würde, weil alleine der ganze Kontext von Survival-Ding mit Wikinger-Skin, äh, Multiplayer-Bau, Gedöns, bei mir gleich so dieses auslöst, da kann ich gar keine coole Reise haben, weil das halt einfach
2: dafür zu random ist irgendwie. Ist das für dich was anderes? Ich glaube, das kann man trotzdem sehr gut hinkriegen. Also da würde ich sagen, wenn man sich Grounded anguckt, das ist ein Multiplayer, bis zu vier Spieler, Survival-Spiel im Prinzip, man wird dort geschrumpft und findet sich in einem Garten wieder. Und du musst erstmal gucken, was geht hier überhaupt ab. Dann stellst du halt fest, okay, du bist in einem Garten und du bist halt immer noch klein. Und im Laufe der Zeit entfaltet sich auch, wenn du dir Zeit lassen kannst. Also du kannst da in Game 170, 200, 300 Tage haben. Die Story wartet auf dich bis zu gewissen, bis du gewisse Punkte machst und die sind auch gut eingeführt. Genau, aber das ist kuratiert, diese Welt, ey, es ist nicht
0: random, die ändert sich nicht und ist nicht ist nicht so krass. Massively Multiplayer bevölkert, ne, oder?
2: Ja, aber das ist Valheim ja auch nicht. Also ich habe keinen anderen, außer ich spiele im Online-Koop. Also ich weiß auch nicht, ob die Welt dort random erstellt wird oder bis zu einem gewissen Grad vielleicht, aber ich meine nein. Du kannst eigentlich schon eine schöne Geschichte erzählen. Also es ist kein MMO. Tatsächlich, Valheim ist, denke ich, einfach nur der Versuch, da aus diesem echt großen Portfolio sich so zu bedienen und das halt gut umzusetzen. Mhm. Von der Geschichte, wie gesagt, da ist halt ein bisschen, während Grounded dir halt diesen, diesen Need vermittelt, hey, du willst wissen, warum du geschrumpft wurdest, ist halt bei bei Walheim so bisher so, ja gut, ich soll halt irgendwie da diesen Opferding machen, dann mache ich das halt. Da entfaltet sich nicht so ein bisschen so, hey, guck mal, dass du da jetzt mal das und das musst du machen und
1: man kann auch sein, dass ich auch noch nichts
2: gefunden habe. Also für mich wirkt die Welt auch ein bisschen leer bisher.
1: Vielleicht auf deine Frage, Daniel. Ich glaube, also warheim ist, ist sicher nicht das, das storybasierte Spiel, der du halt, wo du halt der Story folgst und dich eben genau. du, du dadurch tief eintauchst. Aber das ist halt eine andere, andere Form. Du musst dir halt deine eigene Story machen. Es ist halt ein Roleplay dann ja. in der Form, wo du sagst, okay, du bist jetzt Wikinger und du musst jetzt halt selber lernen, wie du spielst und sowas. Und dadurch kannst du halt auch wieder tief eintauchen, weil du eben dieses, ich muss jetzt selber diese Schritte lernen und es wird mir halt nicht vorgegeben und vielleicht fliegt da mal irgendwo ein Rabe irgendwo hin, aber ich muss da jetzt halt mitmachen und du musst dir halt deine eigene Story dann sozusagen bauen und das geht natürlich in einem multiplayer nur, wenn die anderen alle mitmachen. Ne? Ja, ja. Klar, anders geht es nicht. Wenn du sagst, okay, wir spielen jetzt zu dritt ähm, und wollen, wollen halt explorativ spielen äh, und dann sagt plötzlich, sage ich plötzlich, ja, aber ich habe keine Lust mehr, ich will jetzt nur noch draufhauen, dann ist die Story halt irgendwie wahrscheinlich kaputt. Wobei. Ja.
2: Also was ich weiß, ist zum Beispiel, ich habe, ähm, man kann Nahrungsmittel, du findest ganz viel, du sammelst die, du, du isst die dann auch und dann kriegst du halt, du heilst dich, du kriegst je nachdem, was du isst, auch einen Bonus. Und wenn du Fleisch braten möchtest, machst du dir ein Lagerfeuer und dann hängst du das dran. Du bekommst keine Info, dass das jetzt gebraten ist, sondern du musst irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da nicht oder ich hab's nicht gesehen, dass da ein Text war, aber du musst darauf achten, ob sich jetzt gerade quasi de, die Textur verändert. Ist es schon verbrannt oder nicht? Nee, ich glaube, es sind drei Texturen. Du hast dann eben das roh dann das andere und dann hast du das verbrannt. Und, und dann hast du halt Cooked Meat und das kannst du dann halt einfach äh, in deine Essenslot packen und dann verbraucht der das quasi das ist also äh, auch noch mal eben dieses Survival Aspekt beziehungsweise dieses du bist selber derjenige der sich drum kümmern muss kann ja auch sein dass sie ja einfach nicht in der Lage waren oder es nicht machen wollten das so einzubinden dass es leichter ist aber ja also so vom Ding es hat mich nie nicht sehr lange immer fesseln können also ich habe immer eine halbe Stunde reingemacht hab' so eine halbe Stunde angemacht und dann nach einer halben Stunde gesagt: So, okay, jetzt habe ich irgendwie genug. Also es ist, hat mich nicht ganz reingezogen.
1: Hast du mal ähm, äh Dead in Vinland gespielt? Nee. Das ist doch so
0: ein 2D wie Darkest Dungeon, so ein bisschen, ne?
1: Genau, vom Stil her visuell so, ähm, ist aber eigentlich ein Survival-Spiel, ne? Also so ein, so ein Mix nennen das selber. Das sah, finde ich, auch ganz interessant aus, aber 2 d Survivor ist manchmal so, na, und dann gibt es halt noch diese rundenbasierten Kämpfe zwischendrin, ähm, aber sieht eigentlich ganz nett aus und eben auch vom Setting her in, in ja, in dem Fall in <lacht> Windland halt äh, ein neuer Kontinent entdeckt und man muss halt da versuchen zu überleben. Ja, du bist halt irgendwie eine Familie
0: ne, im, im Exil irgendwie und mit verschiedenen Charakteren und Bedürfnissen, die du irgendwie versuchen musst zufriedenzustellen, ne?
1: Ja, so kam so so hatte ich es auch mit bekommen. Und dann musst du halt schauen, mit wem kannst du Allianzen eingehen oder wen nimmst du denn deinen Clan mit auf, sozusagen. Und mhm. wie kannst du mit denen wachsen? Aber ich fand es von der, von der Darstellung, also was ich so gesehen hatte in den, in den ein, zwei Videos und, und Screenshots und sowas, fand ich es Interessant, weil es halt auch nicht nur dieses ganz Stereotypische ist. Es ist schon klar von auf den ersten Blick, oh, das sind Wikinger offensichtlich, ne? aber es scheint wieder detaillierter zu sein, dass du halt sagst, okay, was haben die Leute an und so von der Kleidung her, fand ich, das sah, sah sehr interessant aus. Ich denke, das
2: ist dann halt, die haben sich halt einfach gesagt, okay, sie legen mehr Wert auf die ganzen drumherum und nicht auf ja. eben so 3D und es muss Grafik hoch sein oder wir brauchen genau. eine offene Welt, sondern sie legen halt dann den Wert auf die Details. Ja. Das hat zum Beispiel Northgard macht das auch sehr gut. Ja, Northgard ist auch ganz cool, ja.
0: Habt
1: ihr das gespielt? Mhm. Ich hab's, ich hab's, aber ich hab's nicht gespielt.
0: Klein bisschen ich ich's gespielt, ja. Also nicht nicht mehr als so zwei Stündchen bislang. Ah, okay. Ein Freund von mir wollte unbedingt, dass ich das äh, mal mit ihm anfange und mir mal anschaue. Ist halt so ein Aufbauspiel. Ne? Ich glaube auch von einem relativ kleinen Team, ambitioniert, aber echt ganz cool geworden. Was man darin so lernen kann über Wikinger an sich, ist, glaube ich, auch jetzt nicht ganz so komplex. Also es ist halt auch eher themed, würde ich sagen. Mhm. Es ist halt, ja, man, man man sieht halt, das sind halt geschickte Handwerker und das ist halt ein Aufbauspiel, die glauben an Götter. Ich glaube auch so, es gibt auch so Anbetungsmechanismen, ja. die halt da aber auch eher so Gameplay mäßig drin sind, also weniger auf eine Art und Weise, dass du das kulturell erfährst, als jetzt halt es ist halt übersetzt in es ist halt im Prinzip so ein bisschen wie als hättest du bei Age of Empire halt einen Wikingerstamm gegeben und dann musst du halt auch gucken, dass du versuchst dieses feeling von Wikinger irgendwie in gameplay zu übersetzen, aber das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, war hier die primäre Zielsetzung. Mhm. Klar, ne, es gibt Kriegerkultur, es sind Seefahrer, die machen Eroberungsstreifzüge und so, aber das ist halt alles irgendwie Teil des Gameplays und ist damit in sich ganz stimmig aber es ist jetzt auch nicht zwingend eine kulturelle Erfahrung. Das ist halt ein nettes Aufbauspiel, oder
2: Stefan, wie siehst du das? Ja und nein, also ich stimme dir da größtenteils zu. Was ich finde, was northgard halt ein bisschen abhebt, ist es involviert. Also zum einen so ein Großteil, was du meintest mit dem Anbeten, ist halt deren Forschungssystem. Ja. Also dass du halt Forschungen weiterschaltest. Und da sind halt die Forschungen zum Beispiel, dass im Winter weniger Nahrung verbraucht wird. Und da kommt so ein Kernelement von Northgard ins Spiel, du hast einen äh, Rhythmus zwischen ich sag mal Winter und Rest des Jahres, Mhm. weil das sind so die zwei Unterscheidungen, die das Spiel, Spiel macht und während du im Winter keine Nahrung finden kannst, außer die, die du selber produzierst. Also Jäger oder Fischer würden weiter produzieren. Mhm. Verbrauchst du im Gegenzug aber wesentlich mehr Nahrung und wesentlich mehr Holz zum Feuern und Warmhalten deiner Mhm. Leute Mhm. als zum Beispiel im Sommer. Und da, finde ich, hat man dann schon wieder so ein bisschen den Bezug, okay, die Wikinger, beziehungsweise das, das ganze... System, die Menschen, die kommen ja im Endeffekt aus dem skandinavischen Bereich. Und da ist der Winter halt eigentlich größten Teil des Jahres.
0: Und das ist halt aber auch eine große Überlebensherausforderung.
1: Das muss man aber, aber historisch sehen. Ne? In der Zeit der Wikinger war es da oben relativ warm. Es war trotzdem so
2: kalt, dass sie erst zum Frühjahresbeginn mit den Schiffen unterwegs waren. Im Winter waren sie nicht unterwegs. Ich weiß nicht, ob sie es nicht konnten oder weil sie sich zu Hause um alles kümmern mussten. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie erst im Frühjahr immer losgesegelt sind. Hm. Sie war nicht das ganze Jahr ähm, aktiv am Segeln, Plündern, Räubern und ähnlichem, Handeln tatsächlich auch, sondern erst ab Frühjahr und im Winter eben und so, das, das versucht Northgard so leicht wieder zu spiegeln, dass du halt wirklich sagst, okay, hey, im Winter funktioniert halt dein Erdbeersammler nicht, sondern da muss es halt schon der Fischer oder der Jäger sein.
0: Hm. Um einfach so ein bisschen abzubilden, wie man sich durch die verschiedenen Jahreszeiten hin dann auch versorgt, so als als Gesellschafter. Okay.
2: Genau, und dann auch so dieses, okay, um, das, sie haben auch ein Stimmungssystem, wenn die Stimmung halt nicht eintritt, dann kriegst du halt keine neuen Leute. Also du, dort ist so geregelt, dass du nicht, wenn du ein Haus baust, hast du plötzlich vier neue Einwohner, sondern du hast halt den Platz, also kommen alle zwei Minuten. Oder je höher de- die Zufriedenheit deines Volks ist, desto schneller kommen sie. So ein bisschen so dieses Nomaden-Ding, so hey, wir, hier ist cool, komm doch zu uns. Und wenn es halt nicht cool ist, dann bleiben sie halt weg. Es ist ein blödes System, weil wenn du dann plötzlich sagst, okay, du brauchst unbedingt mehr Leute, um irgendwas zu bauen, kriegst aber keine, weil sie unzufrieden sind, <lacht> dann hast du irgendwie so eine kleine blöde paz geschaffen. Ist mir öfters passiert. Aber dann kannst du so ein Schankhaus bauen und das Schankhaus gibt dann wieder Bier. Also das musst du nicht produzieren, das ist, ein sehr, das ist dann einfach da. Aber dadurch steigt dann wieder die Zufriedenheit. Und das, das spiegelt dann schon wieder dieses Bild von diesen geselligen Wikingern, die an der Tafel sitzen und schön sich ein hinter die Binde kippen. <lacht> also so, 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 wenn man dann so ein bisschen die Fantasie spielen lässt, denkt man sich, ja, oh, das kann ich mir darunter vorstellen, so wie man es halt immer von Wikingern gezeigt gekriegt hat. Aber am Anfang, ich weiß nicht, das hast du jetzt nicht mal gesagt gehabt, weil es gibt es gibt eigentlich nur eine Rasse. Also du hast nicht wie bei äh, anderen Spielen, du kannst zwischen Ägyptern, Wikingern und Griechen wählen, sondern du hast tatsächlich eigentlich nur die Wikinger. Du wählst dort aber den Clan, dem du angehörst. Und mhm. jeder dieser Clans repräsentiert quasi eine mythischen Wesen oder einem einer Gottheit eben. Du kannst zum Beispiel Hugin und Munin als dem Clan angehören. Und der wiederum hat dann mehr den Fokus auf Forschung zum Beispiel. Oder es gibt dann auch wieder den einen oder anderen Clan, der dann mehr Richtung Kampf sich fokussiert und da einen Boni bekommt. Oder fürs Handeln. Äh, hey, du hast hier jemanden, der, du kannst dort auch einen Marktplatz bauen, du kannst mit den anderen Mitspielern oder mit Partien Handel treiben. Da kriegst du einen Bonus oder einen Malus zum Beispiel.
0: Jetzt haben wir ja auch immer wieder viel über Gameplay gesprochen. Ich frage mich gerade so, wenn ich mir da die bisherigen Beispiele anschaue, Es gibt ja in der Games-Industrie inzwischen viele gute Beispiele für cooles Storytelling, das sich halt einen gewissen Setting nimmt, um davor eine möglichst authentische, spannende, wie auch immer, Geschichte zu erzählen. Mhm. Ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr gleich was zu sagen, dass ich auch auch in meiner Recherche eigentlich nichts gefunden habe, wo ich den Eindruck hatte, es wird hier eine authentische, persönliche Geschichte einer Wikinger-Person, die in dieser Kultur lebt, erzählt, sondern irgendwie ist es, immer so Gameplay first, ich meine es ist ja auch logisch an sich, ne? bei dieser Art von Medium, so soll ja irgendwie die Leute Gameplaymäßig unterhalten, aber das ist ja nicht immer der Fokus von Story Games. aber ich habe so das Gefühl, es ist wirklich schwierig, was zu finden mit diesem Thema Wikinger, wo du das irgendwie mitmachst, so eine Reise, wo du dann merkst, was weiß ich, ein junger Wikinger der irgendwie daran zweifelt, ob die Opferkultur so das Richtige ist, oder der halt den Stress <lacht> erlebt davon, wie das ist vor seinem ersten Raubzug, dass er einfach echt Todesangst hat, oder weiß nicht, irgendwie so, so in so einer Kultur zu Leben und, und dann einfach so Day-to-Day mitzuerleben, mit was das mit dir so als Mensch irgendwie macht oder wie sich das anfühlt, darin zu leben. Sowas habe ich irgendwie gar nicht gefunden. Ich habe immer irgendwie so als, als Theme für die
1: Welt. Gegenfrage, kennst du das von irgendeinem anderen Kulturkreis? Das ist auch keine schlechte Frage. Weil, also ich meine, ja, Senior ist in die Richtung, aber das geht ja schon in so ein Spiel mit psychologischem Ansatz, Hintergrund in irgendeiner Form. Ne? Und ja. das gibt es halt einfach nicht so viel.
0: Wobei das Thema Senior hat halt das, dieses Thema, dieser Mental Illness halt als zentrales Thema und erforscht das halt ja. auf eine Art Abstraktionslayer. Also da ist das halt das Kernthema. Aber auch das ist natürlich nicht dieses kulturelle Erforschungsthema.
1: Nee, aber also ich meine eben dieses diese Kri- Kultur, die eigene Kultur zum jetzigen Zeitpunkt kritisch sehen. Ich weiß nicht, das, ich weiß auch nicht, ob das funktionieren würde.
0: Horizon Zero Dawn, aber das ist halt komplett fiktiv. Ne? Also das ja. ist halt so eine Art von Geschichte, finde ich wo du halt durch diese ganzen Stammesgeflogenheiten da einmal durch musst. Aber es ist eigentlich auch nur die Anfangsstory und danach wird das Ding halt so ein ich-rette-jetzt-die-Welt-Stuff. Aber da zumindest die Anfangsphase von Horizon Zero Dawn, muss ich sagen, das wäre sowas, wo ich mir gedacht hätte, vielleicht kann man sowas ja auch mal mit einem Wikinger-Thema machen, weil das meiste, was man findet, ist halt, es zelebriert halt diese coole Kriegerkultur und diese Ästhetik. Und das Mhm. ist halt, was man immer wieder sieht. Auch in fast jedem dieser abstrakten Beispiele, die ich habe, auch hier, Jotun oder so. Na, das ist jetzt eher, eher so comick Du bist halt eine, eine Wikingerfrau, die halt irgendwie irgendwie gestorben ist, aber jetzt halt einfach auf See und nicht im Kampf und muss irgendwie ihre Ehre wiederherstellen und dann reist du dann durch die ganzen verschiedenen Welten der nordischen Mythologie, ähm, musst dann halt die, die Jotuns besiegen, deswegen heißt das Game ja auch so und dich dann entsprechend den, den Göttern auch stellen und halt, wie gesagt, um deine Ehre irgendwie wieder, wiederherzustellen. Das fand ich jetzt noch so Am ehesten so ein bisschen in diese Richtung gehend, also die persönliche Reise dieser einen Frau jetzt innerhalb dieses kulturellen Kontextes, nichtsdestotrotz, Jotun ist ja auch visuell und storymäßig schon auch wiederum sehr abstrahiert, ist ja auch so Mhm. äh, 2D-Cartoony, weil es auch ein Indie-Studio ist, vielleicht war das für die auch einfacher zu produzieren, außerdem ist der Stil auch irgendwie ziemlich cool. Auch das ist eigentlich nicht, was ich meine, aber ja, deine Frage ist sicherlich berechtigt. Gibt es denn sowas überhaupt schon?
1: Also ich meine, so, so Story-Fokus hätte ich jetzt die banner Saga angenommen, weil die ist schon, ja, also, ja. da muss man schon sagen, da ist schon Story-Fokus dabei. Klar sind auch die Kämpfe Stimmt, wichtig ja. und auch das, was mich immer genervt hat, die Kämpfe, sage ich mal, aber dieses hm. Zwischendurch und jetzt ziehen wir weiter und klar, sehr visuell. Aber da wird, da wird ja schon eine Geschichte erzählt. Was da, glaube
0: ich, auch ganz cool ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist, also in der Wikinger-Kultur ist ja vor allen Dingen auch diese, also neben der ganzen Religiosität, auch das Thema Schicksal ja ein ganz großes. Also, dass man halt dann immer wieder sagt, so, ja, das ist, war halt so Vorsehung und es musste jetzt so passieren und darum und so. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch was, was in der banner Sage auch ein zentrales Thema immer wieder im, im, im Storytelling ist, in der Interaktion der Charaktere und so. Also es sind schon immer so verschiedene einzelne Aspekte drin auf jeden Fall in, in solchen Games.
1: Ich habe noch ein Beispiel vielleicht, wenn wir noch an, an Northgard ganz kurz anknüpfen, äh, dass das praktisch nur ähm, Ich bin jetzt ein Skin macht, <lacht> finde ich, ist Valhalla Hills. Okay. okay. Sagt mir jetzt nichts. Weil Halla Hills, das war mal ganz, ganz gehypt. Ja, wir machen jetzt äh, die Siedler in Wikinger in modernen und ganz toll. Ah. Äh, ist von der von Dalek äh, gepublished worden, glaube ich. Okay. Aber war halt so tot langweilig, ne? Und ja, es war schon ein bisschen das Siedler-Feeling so, aber äh, da, da hättest du auch gedacht, naja, ich kenne jetzt auch hier irgendwie, äh, hätte es auch die Römer nennen können und das äh, war's, ne? Also.
0: Sieht irgendwie ganz niedlich aus, aber das. Ist es ist dann auch schon. Ja,
1: ne? also genau, so war, war mein Eindruck. Im, im Detail war das dann so, hm, ja, hm, also nicht sehr innovativ und auch nicht besonders toll. Und Story habe ich da auch keine gescheite gesehen. Mhm. Das war so ein bisschen eben diese, der Stereotyp eher. Was ich ganz nett fand, ich habe noch so, so zwei Beispiele, ähm, eigentlich auch der Skinsinn. Ne? Mhm. Sinn. eines das hatte ich jetzt gespielt, so ein ganz kleines Spiel, Dolmen Dolmenjord, da hast du so kleine Inselchen. Und die Aufgabe ist eigentlich nur auf den Inseln Gebäude und Wege zu verteilen, dass es passt. Also eher ein Puzzlespiel. Das heißt, du hast halt drei Gebäude, die eine dreieckige Form haben und, und zwei, mit einer, die, die vier Einheiten groß sind. Und dann musst du halt alles, was du hast, verteilen. Und nachher ist es da, und die Inseln werden immer größer. Ne?
0: Musst du da auch was verteidigen? Bist du da von anderen, bist du von Wikingern irgendwie angefallen und, und musst dich dann. Ja, also gegen so einen Raid
1: beschützen irgendwie? Oder ist es, echt, ist es einfach so ein aufbau Du bist Wikinger und puzzelst deine Städtchen zusammen und dann ist es fertig. Das dauert meistens so eine Minute oder zwei vielleicht, je nachdem, wie fit mhm. du bist. Und dann geht es zur nächsten Insel sozusagen. Also da gibt es keine Story, soweit ich das sehe. Und es gibt auch keine Gegner, wenigstens in den ersten, keine Ahnung, 10, 15, weiß nicht, wie viele Inseln ich besiedelt habe. Ich fand es halt einfach, es passt halt, weil du denkst, okay, Wikinger, die haben erkundet, die haben auch mal ihre äh, Stützpunkte gebaut. Die, die, die Optik passt einfach dazu. Ne? Ähm, ob das jetzt Sinn macht, dass man die ganze Insel mit Holzwegen vollpflastert oder nicht, äh, kann man jetzt streiten natürlich, jetzt äh, strategisch gesehen oder, oder mhm. technisch gesehen. Aber fand ich einfach so, okay, hätte man jetzt auch sagen, als, als Phönizier oder sowas machen können, die vielleicht auch viel entdeckt hat, irgendwas sowas ne, in der Art ne ähm, oder so. Also da war ich total damit einverstanden, dass man da nur ein Skin drüber gestülpt hat und gesagt hat, fertig, ne gut ist. Ja. Weil ja. Das, ist, das passt einfach und damit ist er auch fertig mit Wikinger. ne Jetzt
0: weiß ich auch wieder gerade, mit was ich das verwechselt habe. Ich dachte, du meinst Bad North. Das, das ist nämlich so ein das das genau. Island-Defense-Game. Ach, das ist ein anderes Beispiel noch. Okay. <lacht> genau.
1: Bad North <lacht> ist, ist eben auch Inselchen, aber da musst du verteidigen. Ne? Da ist halt genau das Gegenteil. Ja, das ist eigentlich genau. ein, ja, nicht Tower-Defense, aber halt so ein, so ein Verteidigungsspiel. Das fand ich total lustig, weil ich habe ich hab so ein Mobile-Game gespielt, Neulich, und da waren halt die Kämpfe genau dieses: du hast so eine kleine Mini-Festung und drei Einheiten und musst die Wellen der Gegner abwehren. Genau dasselbe Prinzip. Und das fand ich eigentlich auch nett gemacht, aber. Ich habe Bad North zu wenig gespielt, um zu sagen, was die Story, ob da eine Story hinten dran hängt.
0: Ja. also was ich noch sonst gefunden hatte, ist halt, dass es auch in der Total War Saga mal einen, einen Viking-themed Game auch gab. Mhm. Und das ist vielleicht noch was, was, was am ehesten, ich sag mal zumindest historisch, ein bisschen rankommt. Also klar, also es, es ist natürlich schon eher auf Basis der historischen Ereignisse, sondern Strategie Epos und sicherlich auch einiges fiktional, damit es ein bisschen spannender ist. Aber da hat man dann ja zumindest ein bisschen eine g- geschichtliche Abbildung von von den, ja, den Einfall der Wikinger in, in England und so, also was ja auch wirklich dann passiert ist, dass man da zumindest so ein bisschen die Möglichkeit hat, ein bisschen was drüber zu lernen. Also nicht, dass ich jetzt sage, das wäre super wichtig und dann wäre es ein gutes Game oder so, sondern einfach, dass da, da hat man auf jeden Fall die Möglichkeit über die geschichtlichen Ereignisse, weil es gab ja auch viele dieser, dieser ich meine, die menschliche Geschichte ist geprägt von Kreuzzügen aller Art, ne aber, aber da hat man zumindest die Möglichkeit, über den Aspekt dann noch ein bisschen was mitzunehmen.
1: Ja, interessant, dass du Kreuzzüge sagst, weil zu den Kreuzzügen gibt es ja schon, Diverse Spiele, die jetzt auch ähm, wurden dann halt auch irgendwie die Kreuzzüge nachstellst und versuchst, den östlichen Mittelmeerraum zu erobern und sowas. Ne? Gibt es jetzt für die Wikinger, die sind ja auch wahnsinnig weit gekommen, die waren ja auch in, im Schwarzen Meer und alles, ne? gibt es eher weniger. ne.
2: Ja, die sind, glaube ich, einfach auch mehr bekannt als Plünderer, Krieger und ja. das ist halt das Bild, das sie quasi haben. Also ja, aber Kreuzzüge waren wahrscheinlich nicht besser, aber wird irgendwie <lacht> besser dargestellt, <lacht> ja. dass die, dass die Wikinger eigentlich auch Seefahrer und Händler waren. Gut, Seefahrer ist ja eigentlich offensichtlich, aber dass sie halt auch großartige Händler waren, die viel um die Welt rumgekommen sind, eben auch in Teilen Russlands, also des heutigen Russlands auch waren und dort aktiv Mhm. Handel getrieben haben. Mhm. Gut, später dann Sklavenhandel, damit hätten wir auch dann schon wieder das Klischee bestätigt. Aber trotzdem, also das das, 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 das Bild kennt man hat mhm. seltener.
0: Ja, also diese ganze Händler-Trade-Kultur und, und so. Ich habe das gesehen, als ich in Richtung Dänemark mal mit dem Auto unterwegs war. Heiterbu mhm. heißt, glaube ich, dieses Dorf. Und das war damals halt ein wahnsinniges Handelszentrum. Wenn man sich da auch die alten simulierten 3D-Modelle anguckt, wie diese, wie diese Stadt wohl mal ausgesehen hat und so. Das sind schon eigentlich coole Errungenschaften des, des, des Städtebau und, so, und, und, und ja generell Warenhandel und so. Das ist schon spannend, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst und schaut, wie die, wie die wie die gelebt und solche Dinge verwaltet haben. Also es ist ja nicht nur Krieg und Plünderei.
2: Aber es ist halt das Spannendste. Ne?
1: Mir ist gerade noch so eingefallen, es gibt ja auch andere. Also du wirst auch kein Spiel haben, dass du so als Attila der Hunde kommst und mal ganz Europa eroberst nach und nach. gibt es ja auch nicht wirklich als mhm. das Spiel. Also es gibt da, glaube ich, schon noch Lücken, die man füllen könnte als Spieleentwickler.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es halt, Leute sind halt immer irgendwie fasziniert von Tod und Krieg und Konflikt und auf die Fresse. Und wenn man das irgendwie in ein ästhetisches Framework setzen kann, dann macht das halt auf jeden Fall in der großen Zielgruppe immer irgendwie Spaß. Und das erklärt dann vielleicht auch ein bisschen, warum das so oft einfach ein Theme ist, was gerne genutzt wird, aber jetzt nicht immer unbedingt im Detail halt stärker explort Also ich verstehe den Grund ja schon. Mich würde es aber irgendwie gar nicht stören, wenn man da auch noch mal was anderes fände. Also wie du schon sagst, es gibt noch, es gibt noch Lücken, die Entwickler auf jeden Fall füllen können da in dem Bereich.
1: Was ich ganz, vielleicht noch als Ausblick, äh, einspiele, das ich irgendwie schon auf der auf der Wunschliste hatte, war ein Spiel, das noch gar nicht da ist, das aber kommt, Roots of Yggdrasil. Das fand ich jetzt von dem, was die Story so anskizziert, sehr interessant. Äh, ist ein, ein Strategieaufbauspiel wieder mal. Mhm. Da geht es halt darum, dass die Welt nach Ragnarök wieder aufgebaut werden muss. Mhm. Und da hat man halt scheinbar auch Hilfe von dem, dem Eichhörnchen, das dir irgendwie hilft und dir so ein bisschen Tools zur Hand gibt. Und dann ist halt wirklich die Welt zersplittert und kleine Inseln, du musst die verbinden und wieder zusammenbauen sozusagen. Und fand ich so von der Grundidee, wie tief das nachher in der Hauptstory drin ist, weiß ich nicht, aber fand von der Grundidee fand ich das irgendwie ganz ganz nett gemacht und visuell auch sehr schön auch.
2: es hat einen schönen Stil. Aber die Gebäude, also auf dem einen Bild, also wenn man sich so die Bilder dort anguckt, es wirkt halt dann trotzdem schon wieder wie normale, also wie die Standardhäuser, oder sehe ich das? so Ja. Irgendwie? Also das, was ich bei einem Wikinger habe, ist so dieses diese eher länglichen Gebäude mit einem Strohdach, was aber eher so ein bisschen gewölbter ist. Und an den Enden vorne halt noch ein schön, schön was Geschwungenes und ansonsten ja. schöne Holzhäuser. Auf dem Bild sieht man halt Häuser mit, mit einem Dach, wo Fenster im Dach, also mit einem ganz normalen dreieckigen Dach. Und dann sind da Fenster im Dach eingelassen sozusagen. Das Dreifach wirkt so ein last. bisschen dann <lacht> Ja, wahrscheinlich auch noch, genau, fehlt noch die Solaranlage auf dem Dach. Dann
1: ja, aber ihr müsst sehen, es ist nachragender Röck. Man kann jetzt ein bisschen was besser machen, ne? Ach so, ja. Rebuild better, <lacht> ja. <lacht> Nee, klar, das, das ist im Detail, habe ich auch gedacht, also so 100% wikingerisch sieht es nicht aus, auch sehr viel so ja. magische Elemente drin. Vielleicht kann man das ja erklären, wirklich mit, wir ist jetzt was Neues, vielleicht ist da ja was passiert, vielleicht hat sich ganz viel vermischt. Ich weiß nicht, wir werden es sehen es ist zumindest ja mal ein anderer Ansatz, mit dem
0: überhaupt mal nach ja. Ragnarök so dann was aufzubauen. Das ist ja zumindest mal
2: ein anderer, ein anderer Fokus. Es ist mal nach und nicht vor. Ja. Oder während. <lacht>
0: ja, ich hatte auch mal irgendwann noch so ein Spiel gespielt, Vikings Wolf dem Midgard. Ich weiß aber gar nicht, ob sich das groß lohnt zu erwähnen. Das ist halt so ein Diablo-Klon im Wikinger-Style, aber auch da mhm. hatte ich jetzt, ähm, also klar, hier eine Atmosphäre, Fertigkeiten, Gameplay, Waffen, Kleidung, die Götter, die drin vorkommen und die Drachen... Nee, gut, Drachen, ja, es gibt auch diesen Nidhogg-Drachen, aber halt auch andere Kreaturen. Ne? Aber mhm. es ist halt wieder dieses Theme, dann hast du dann die Götter da drin, dann gibt es dann auch irgendwie so Opfergaben und so weiter. Ja, ja, also es ist halt immer irgendwie so mit drin, aber auch da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie sonderlich im, im Fokus gestanden hätte. Aber gut, vielleicht, vielleicht bekommt man dann ja noch irgendwas dazu. Was ich aktuell auf jeden Fall sehe, ist halt, Open-World-Games, bisschen abstraktere Indie-Games und halt hier und da mal ein Strategie-Game oder halt so ein Ancestors-Legacy, das ist jetzt auch noch passend zu dem Total-Warding. Ancestors-Legacy ist auch noch so ein Strategie-Game, ist aber so ein bisschen eine Mischung aus History und Fiktion. Beginnt auch mit der Eroberung Englands, aber ja, geht dann halt da natürlich strategiemäßig halt auch eher um die Raubzüge. Also ich glaube, das ist aber generell immer die Herausforderung. Wenn du sagst, ich will ein Game machen, dann musst du dir ja primär erstmal überlegen, was will ich für ein Gameplay machen. Und wenn du dann weißt, ich will das in dem und dem Setting machen, klar überlegst du dir wahrscheinlich zuerst, welches der Elemente aus diesem Setting kann ich denn in Gameplay übersetzen? Und dann machst du halt entweder Raubzüge als hast ein Strategiespiel oder dann machst du halt entweder ne so irgendwas so Kriegerisches von Moment to Moment, dann hast du halt so ein Third-Person-Action-Ding oder halt irgendwie so ein Hybrid, so ein bisschen was Turn-Based-mäßiges, Ne, dann hast du halt vielleicht so ein Dead in Vinland, mhm. aber es ist glaube ich immer der der Ansatz von Beginn an, der bestimmt, was das für ein Game ist und was du dann überhaupt auch von diesem Setting aufnehmen kannst und Ich glaube, das, was ich mir davon wünsche, das das müsste einfach dann eher so eine Art Story-Erlebnis- Third-Person-Ding sein. Aber gefunden habe ich sowas bisher jedenfalls noch nicht.
1: Vielleicht ein Walking
0: Dead im Wikinger-Setting. Ja, aber dann halt gerne ohne die ganzen Dialoge in dieser Art des <lacht> szenenbasierten Fortkommens. Ich bewege mich halt total gern, also ich persönlich zumindest, bewege mich halt einfach total gern durch so eine Welt irgendwie.
1: Ja, aber du musst ja irgendwie die Story transportieren. Das auf jeden Fall, ja. Du brauchst einen Erzähler, dann, dann ist es wie Dingsbums. Ähm. Äh, ba- Bastian? Ja, Bastion, genau. Du brauchst so einen Erzähler, ne? Du wegst dich durch und der erzählt dir nebenbei so irgendwas Schönes.
0: Ja, das, könnte, das könnte tatsächlich noch eine, eine, eine realistische Prognose sein, dass vielleicht sowas mal gibt. Vielleicht eine, eine persönliche Story, aber halt in einem bisschen abstrahierten Setting, aber dann doch eher auf den, auf, den, auf, den, auf den Charakter, seine Gedanken und diesen ja, das kann ja ruhig auch so ein bisschen was Humoristisches haben, ne? Das muss ja nicht zwingend den Lerneffekt oder so stören.
1: Nö, muss ja auch nicht zwingend einen Lerneffekt geben für eine Story. Dann, ja, Bestchen war schon cool. Ja, da erinnere ich mich nur an den Erzähler, dass der halt so begleitend dabei war, ohne dass du was machst und ja, wenn du dich wieder umgedreht hast und stehen geblieben bist, hat er irgendwas Lustiges gesagt, aber grundsätzlich hat er ja schon eine Story miterzählt auch oder mit transportiert.
0: Ja, aber ich hatte jetzt sonst, das waren jetzt sonst auch meine Beispiele, die ich hatte für das Thema.
2: Habt ihr selber noch was? Also ich nicht, ich hatte tatsächlich das in Diablo-Klon mhm. auch bei mir auf der Liste, ja. weil da hat mir gefallen, dass es halt zumindest am Anfang auch äh, de, das Thematik mit den Temperaturen aufgreift. Ah, also ja. Ansonsten ist es halt wirklich komplett themenbezogen. Klar, man nimmt alles, was man über Wikinger finden ja. kann. Nur aber eines der Features in diesem Spiel halt auch, dass man sagt: Hey, okay, du bist in der eisigen Region, du hast Schnee.
0: Mhm.
2: Schnee tötet dich. <lacht> Außer du findest Feuer. Das macht halt
0: die Welt dann anfassbarer, ne? Das fand ich ja bei Zelda Breath of the Wild auch so cool, dass du halt mit der Umgebung klarkommen musst irgendwie.
2: Ich meine, klar, dass dann, je nachdem, wo dann die Fackeln sind, denkt man sich auch wieder, okay, ja, Hauptsache die Fackel steht da, damit man sich ein bisschen wärmen kann. Aber ansonsten ist es halt so von der von der Idee zu sagen, hey, es ist Schnee, es ist kalt, es tut weh. Gib ihm, fand ich sehr cool. Ich habe es aber auch nie durchgespielt. Äh, tatsächlich hat mich das sehr, sehr schnell auch wieder. Es ist kein guter Diablo-Klon, finde ich.
0: Es hat mich nicht wahnsinnig ge- packt. Ich glaube, wir hatten das sogar mal kurz angefangen, aber nach einem Stündchen auch schon wieder ja, keine Ahnung, irgendwie hat man dann doch wieder eine Diablo 3 Season gespielt, stattdessen (lacht) was Neues (lacht) zu erleben, aber anscheinend war es wohl irgendwie nicht packend genug.
2: Unser Problem mit dem Spiel war meines Wissens auch, dass es nur zwei Spieler war und wir wollten es damals zu dritt spielen. Ach ja. Das ist dann natürlich wieder blöd gelaufen oder es hat nicht geklappt mit drei Spielern spielen und das ist halt ein ein Thema, da muss man halt den Spieleentwicklern sagen, Leute, bringt eure Software zum Laufen, sonst verliert ihr halt Spieler. Also klar, sie haben es schon gekauft, aber noch kann man Spieler auch einfach zurückgeben. Ach
0: stimmt, und ich erinnere mich noch, die Charaktererstellung war so krass Klischee, auf die, die Mädels waren alle so krasse Püppchen. Mhm. Das äh, da denkst du dir am Anfang gleich schon so, hey, so sieht doch irgendwie eine Wikingerfrau wahrscheinlich nicht aus. Die unpraktischsten Klischees bedient, glaube ich, die man hier an der Stelle hätte können. Also hat mich gleich von Anfang an ein bisschen aus der Immersion gerissen. Das äh, ja, wäre vielleicht nicht nötig gewesen. Okay. Ich glaube, was ich mir jetzt vielleicht am ehesten nochmal angucken würde, wäre tatsächlich noch das Assassin's Creed Valhalla, weil ich einfach lange kein Assassin's Creed mehr angefasst habe. Einfach mal umzugucken, wie da so die die Welt an sich noch anfühlt. Ähm, vielleicht kann man ja auch ein bisschen was architektonisch oder kulturell noch lernen. Vielleicht kommt ja auch noch mal eine Mod zu dem Ding, wie das, Stefan, was du zu Beginn erwähnt
2: hattest. Das wäre cool. Also das war das war vom vom ersten Gedankengang her mit den Ägyptern, dass es eine Mod oder ich DLC, ich weiß nicht, wie es gemacht war, dass man da den geschichtlichen Part mitnimmt, finde ich super gut. Das ist eine super Idee und da haben sie was richtig Tolles gemacht. Ich hab's mir nie angeguckt. Die Idee ist toll, also und die Umsetzung soll echt gut sein, aber da geht's halt auch mehr um die Idee. Also sie haben halt was gemacht, wo man jetzt sagen muss, okay, Ist halt mal für jemand anders gedacht und nicht dauernd nur für die Core-Open-World-Spieler. Sie haben mal wieder ein bisschen über sich hinausgedacht. Also da rede ich jetzt von Ubisoft an sich, dass sie das überhaupt genehmigt haben.
0: Damit kann man dann ja auch wirklich, wenn man dann möchte, noch mal ein bisschen mehr mitnehmen. Und dann lohnt sich ja auch, finde ich, die ganze Arbeit noch mal extra, die reingesteckt wird in diese ganze Liebe zum Detail, die ja diese Assassin's Creed Games durchaus haben. Also was was die Modeller und Concept-Artists da reinstecken an 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 Ideen und sicherlich auch Recherche. Die nehmen sich immer wahnsinnig viel Zeit auch für die ganze Recherchearbeit, bevor die sowas umsetzen. Mhm. Na, das, das ist ja, ich, ich denke mir das auch mal wieder auch bei so Games wie bei GTA 5, dann machst du halt da jahrelang, entwickelst du in so einer Welt rum und dann ist da eine Story drin und dann ist gut. Aber du könntest eigentlich in der gleichen Welt noch viel mehr machen und die für noch ganz andere Kontexte nutzen. Insofern, ja, schön zu sehen, wenn es dann immer so so Mods für sowas gibt, um das halt nochmal anderweitig zu benutzen, weil ansonsten, ja, hast du die Welt, hast jeden über jeden Platz einmal kurz drüber gerannt, damit jede Mission einmal so ein bisschen querbeet die ganze Stadt abdeckt, in der dann irgendwas spielt, aber ja, da, da, da geht ja noch viel mehr mit, Ja, so meine hm. Einschätzung. Hm. Ja, cool. Viele viele spannende Beispiele. Also ich glaube Northgard werde ich auch auf jeden Fall nochmal aufmachen. Das war ein cooles kleines Ding. Auch wenn es jetzt vielleicht wikingermäßig so ein bisschen eher das am Rande behandelt. Ist halt bock schwer. Ja, ist es das? Okay, weiß ich Fand gar nicht mehr. ich. Ja. Kann man ja vielleicht auf leicht stellen. Das kann man vielleicht machen, das ist richtig zu Ja, ja. Und man kann es immerhin zusammenspielen. Also das ist auch noch ganz nett. Dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für diesen Wikinger-Podcast heute. Und dann gucken wir mal, mit welchem Thema wir nächstes Mal weitermachen können.
1: Genau. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. ciao jo, Ciao.